0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação arroba atual ponto com ponto br. ou WhatsApp DDD 11 9 6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. Pontualmente, 5 horas.
1: Olá, hoje é quarta-feira, 14 de dezembro de 2022, o Jornal Brasil Atual, edição da tarde, começa agora, hoje, com Larissa Borer e comigo, Cosmo Silva. E estas são as manchetes de hoje.
2: Lula e aliados tentam fechar base na Câmara e acordo é para aprovar o PEC da transição.
1: Haddad anuncia Gabriel Galípolo e Bernardo Up como membros da sua equipe econômica.
2: Planos de saúde devem cobrir tratamentos que não estão na lista da
1: ANS. Frentes parlamentares ambientais se mobilizam contra o que chamam saudão de propostas do atual governo.
2: A Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo completa 50 anos. Grupo tem papel fundamental na defesa dos direitos humanos e da justiça social.
1: Centro Cultural Santo Amaro recebe show gratuito do trio Manaflor, grupo de forró formado apenas por mulheres.
2: Total de mortes por dengue em 2022 já é o maior dos últimos seis anos. Brasil vive explosão de casos.
1: São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais. No Facebook, facebook.com/radiobrasilatual. Ou pelo Instagram, @radiobrasilatual. Você participa pelo Twitter, @rabrasilatual. Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11 968937672.
3: A capital paulista tem sol entre nuvens nesta tarde de quarta-feira. Os termômetros estão marcando 21 graus neste momento. Não está prevista chuva para hoje. Para a noite e a madrugada, a previsão é de céu limpo e de temperatura entre 15 e 16 graus. As cidades do ABC também têm registro de sol entre nuvens nesta tarde. 19 graus na região agora. Não há previsão de chuva para hoje. A noite e a madrugada deverão ser de céu limpo e temperatura entre 15 e 14 graus. Em Mogi das Cruzes, a tarde desta quarta-feira também é de sol entre nuvens. Agora 19 graus. Não há previsão de chuva para hoje. Durante a noite o céu vai ficar limpo, mas algumas nuvens vão chegar na cidade e região ao longo da madrugada. A temperatura poderá chegar aos 14 graus no período. E a cidade de Sorocaba, no interior, tem tarde de sol. A temperatura está em 24 graus agora, sem previsão de chuva para a região. À noite e a madrugada serão de céu limpo, com temperatura na faixa dos 16 graus. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para
4: amanhã.
0: Na Rádio Brasil Atual. Está na
1: hora de dar o serviço. São 5 horas e 4 minutos. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. E a notícia não é nada boa. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 72 quilômetros de lentidão em toda a cidade. As regiões que apresentam maiores índices são oeste com 30 quilômetros. E sul com 23 quilômetros, respectivamente, de lentidão. Trânsito aqui na Avenida Paulista, por enquanto, tranquilo. Tanto quem vai no sentido da consolação, como quem vai no sentido do paraíso. E lembrando que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 5 e 6 Situação de normalidade, tranquilidade para quem pega o metrô nesta tarde de quarta-feira. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade para os passageiros. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Todas as linhas operam em situação de tranquilidade. Tranquilidade também para quem pretende pegar as estradas rumo à Baixada Santista, rodovia Anchieta e imigrantes saindo da capital. A Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta imigrantes, informa que tanto para descer para a Baixada Santista pela rodovia Anchieta ou rodovia dos imigrantes, como quem vem da Baixada rumo à capital. E ao ABC Paulista, as duas rodovias, situação de tranquilidade, inclusive com boa visibilidade no trecho de serra.
5: Salve rapaziada, nós somos o grupo Casuarina A gente tá aqui na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM Aqui rola as notícias que as outras não dão E as músicas que as outras não tocam Participe da programação pelo WhatsApp 968937672 Valeu!
2: Cinco horas mais seis minutos. O relator da PEC da Transição, deputado Elmar Nascimento, do União da Bahia, afirmou no início da noite de ontem que o texto deverá ser votado a partir desta quinta-feira e a tramitação pode se prolongar até a semana que vem. Se o texto aprovado no Senado for modificado pelos deputados, precisará voltar à análise dos senadores e depois retornar para a nova votação na Câmara. A PEC garante verbas de 168 bilhões de reais para a nova gestão governar. Segundo o relator, o melhor é votar o texto aprovado no Senado, mas ele faz uma ressalva, abre aspas. Às vezes, o ótimo é inimigo do bom, fecha aspas. O que está em jogo não é apenas a aprovação da PEC da transição. As negociações dizem respeito também à construção da base de Lula na Câmara dos Deputados e, não mesmo menos importante a nomeação de ministros. Para ser aprovada, a PEC precisa de 308 votos dos deputados dos 513 do plenário. A PEC da transição dá margem de 145 bilhões de reais fora do teto de gastos para o novo governo Lula poder implementar seu plano de governo, o pagamento do Bolsa Família depende disso. Assim como o aumento real do salário mínimo, que tem grande impacto, a PEC autoriza ainda mais 23 bilhões de reais em investimentos.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 7 minutos. E em entrevista no início da noite de ontem, o ministro da Fazenda, nomeado por Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Haddad, afirmou que uma das ideias condutoras de sua gestão na economia será compatibilizar responsabilidade fiscal com responsabilidade social. Haddad mencionou a Lei de Responsabilidade Fiscal como um parâmetro que foi respeitado por vários governos ao longo dos anos em que está em vigor até hoje porque é execuível. De acordo com o futuro ministro da Fazenda, as pessoas se comprometeram com uma regra fiscal e os governos do PT cumpriram a Lei de Responsabilidade Fiscal e isso deu sustentabilidade para as finanças públicas. Haddad também comentou a modificação da legislação do teto de gastos, incluída na PEC da Transição, aprovada no Senado e em tramitação na Câmara dos Deputados, e criticou a regra do teto de gastos em oposição à Lei de Responsabilidade Fiscal. Porém, se o fortalecimento do Estado passa pelo controle das contas públicas e é preciso corrigir as distorções da atual política econômica, a questão social, é também uma prioridade, disse Fernando Haddad. Segundo ele, sem educação de qualidade e crédito, não há economia de mercado que prospere.
2: E Haddad anuncia Gabriel Galípolo e Bernardo Api como membros de sua equipe econômica. Galípolo ocupará a secretaria executiva da pasta, enquanto o AP será responsável pela reforma tributária. Saiba mais com Douglas Matos do Brasil de Fato.
6: O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do PT, anunciou dois nomes de sua equipe em coletiva nesta terça-feira. Gabriel Galípolo será o um novo secretário-executivo da pasta, enquanto Bernardo Api será o secretário de Política Econômica para a Reforma Tributária. Os dois nomes estavam nas discussões sobre a formação do novo governo Lula. A equipe do governo eleito esperava uma boa recepção do mercado financeiro aos nomes, especialmente de Galípolo, que presidiu o Banco Fator de 2017 a 2021 e trabalhou na formatação das vendas da CESP, a Companhia Energética do Estado de São Paulo, e a CEDAI, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio. Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e pesquisador do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, ele tem sido um dos conselheiros do presidente eleito na questão mercado financeiro. Bernard Pi, por sua vez, será encarregado de tocar a reforma tributária que tem sido apontada como prioridade pelo próximo ministro da Fazenda. Diretor do Centro de Cidadania Fiscal e ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda na gestão anterior de Lula, o economista é considerado um dos maiores especialistas em tributação do país. Haddad falou também sobre a proposta de um novo arcabouço fiscal que substitua o teto de gastos conforme previsto na PEC da transição. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Brasília. Locução, Douglas
1: Matos. Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 11 minutos. Aliados do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva estão convencidos de que empresários bolsonaristas financiaram os atos de vandalismo que colocaram terror em Brasília na noite de segunda-feira. De acordo com informações da colunista Vera Rosa do Jornal Estado de São Paulo, Interlocutores do futuro governo federal avaliam que alguns deles são os mesmos investigados no inquérito das milícias digitais, conduzido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A sindicância investiga indícios de atuação de um grupo organizado para atentar contra a democracia e o Estado Democrático de Direito. Dessa vez, a organização empresarial estaria por trás dos criminosos que incendiaram ônibus e carros, Formaram barricadas na capital federal, espalhando botijões de gás pelas ruas, além de tentarem invadir o prédio da Polícia Federal e ameaçar a segurança dos cidadãos da zona central de Brasília. O presidente eleito também acusou Bolsonaro, na quarta, de estar por trás das ações de vandalismo que não foram coibidas com rigor pela polícia do Distrito Federal.
2: Cinco horas mais 12 minutos. Senadores repudiam o vandalismo que ocorreu na noite da última segunda-feira em Brasília. Também pedem que os responsáveis sejam responsabilizados. Acompanhe com a repórter Bianca Mingotti.
7: Carros e ônibus pegando fogo, transporte público sem funcionar. Esse foi o cenário causado na área central de Brasília por um grupo de apoiadores do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, na noite da última segunda-feira. Eles tentaram invadir a sede da Polícia Federal em Brasília após a prisão de um líder indígena, José Acácio Serere Chavante, apoiador do presidente Bolsonaro. Assim que os primeiros vídeos começaram a circular pelas redes sociais, senadores publicaram em seus perfis notas de repúdio aos atos de vandalismo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, condenou a situação e pediu apoio das forças públicas para controlar os atos. Já a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, destacou que os vândalos têm que ser punidos e chamou a atenção para que o Senado tome providências. Essa
8: violência, essa depredação, esse vandalismo
9: que nós nunca vimos e imaginávamos ver né, no... no no centro do poder do Brasil, não vão intimidar a democracia brasileira. Os
8: criminosos precisam ser punidos por este caos que provocaram na segunda-feira. Nós temos que tomar providências nesta casa e não apenas convocando as autoridades civis, mas também podendo ter um diálogo com as Forças Armadas. Já o
7: senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, chamou o caso de ataque terrorista e pediu que os responsáveis sejam identificados e responsabilizados, Contarato também criticou a omissão das autoridades e disse que isso pode ser caracterizado como crime de prevaricação.
5: E nós presenciamos um verdadeiro ataque terrorista às instituições, à democracia, e nós estamos presenciando o que é mais preocupante, é a omissão das autoridades, a omissão do ministro da Justiça. São crimes contra a lei de segurança nacional. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Isso é crime de ação penal pública incondicionada. In, é um prefixo que quer dizer
7: independente de condição. Fabiano Contarato destacou ainda que o ministro da Justiça e o diretor da Polícia Federal deveriam ser convocados para prestar esclarecimentos. Sob a supervisão de Marcela Cunha, da Rádio Senado, Bianca Mingotti.
1: O Jornal Brasil, atual da tarde, são 5 horas e 14 minutos. No Jornal da Manhã de hoje, aqui na Rádio Brasil Atual, o jornalista Rafael Garcia e a jornalista Larissa Bora entrevistaram o professor Cláudio Couto, que é cientista político, e ele trouxe um panorama do cenário político e expectativas para o governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva, que
10: começa agora em 1 de janeiro. Vamos acompanhar. E no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar agora com o cientista político, Cláudio Gonçalves Couto, que é coordenador do mestrado profissional em gestão e políticas públicas da Fundação Getúlio Vargas. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal Brasil Atual, tudo bem? Obrigado pelo convite, só, só uma pequena
11: correção, eu já não estou mais na coordenação, fui sucedido ali pelo meu colega, pro professor Marco
10: Antônio Carvalho Teixeira, então, ex-coordenador do mestrado. Anotado e registrado. Obrigado, Couto, anotado. pela tua participação. A gente vai falar sobre o cenário político aqui no Brasil Depois da diplomação de Lula e Alckmin Ontem eles é, participaram do evento de encerramento do, tra, Dos trabalhos do grupo de transição né? O coordenador dos grupos, o Aloysio Mercadante Disse que a transição preparou 23 páginas de revogaço De atos do governo de Jair Bolsonaro Além do Lula, participaram o Alckmin e também o Hoffman Nesse cenário, é, Couto, como é que você avalia ah, o encaminhamento da formação do governo do presidente Lula, né, dos ministérios, a, a possibilidade de fazer esse revogaço com, a, com essas principais é, enfim, é, determinações do governo Bolsonaro, de retrocessos que estavam colocados pelo governo Bolsonaro? Como é que você avalia também é, o primeiro, enfim, o primeiro flash de, de atitudes de confronto que aconteceu em Brasília também é, envolvendo os bolsonaristas como é que você vê esse clima esse caldo, ah, faltando um pouco mais de 15 dias para a posse do Lula, como é que você está avaliando esse cenário
11: bem, vamos por partes, é bastante
10: coisa é verdade, pensando
11: na primeira questão né, a questão do, dos novos ministros acho que o primeiro pacote de ministros saiu, estou pensando no que foi divulgado na sexta-feira da semana passada estava muito dentro do que se previa, do que vinha sendo especulado. Né? Os nomes são todos exatamente aqueles de que se falava antes, né? são nomes aí do que a gente poderia chamar de um certo núcleo político estratégico do governo, a gente está falando da Casa Civil, que organiza a máquina. estamos falando do Ministério da Defesa, que estabelece a relação com os militares, e essa é uma frente muito delicada, porque a gente está saindo de um governo militar, né? não é em época de ditadura, mas é um governo que, pela quantidade de militares que ocuparam cargos na esplanada, pela quantidade de militares que é, tiveram, inclusive, cargos não só de natureza burocrática, e mesmo nesse caso, há um problema, porque é muito cargo de natureza burocrática, que é cargo de natureza civil, né? e está sendo ocupado por militares em grande maioria. Você tem também um número muito grande de ministros militares. Então, é um governo militar, e aí sair de um governo militar para um governo civil e ter que desmilitarizar a máquina requer muito trato, porque a gente sabe do histórico que existe da relação das Forças Armadas com a política no Brasil, que não é dos melhores. E aí, a escolha de um ministro mais próximo dos militares, do ponto de vista político-ideológico, consegue dialogar com eles, que inclusive foi bem aceito, evita muito atrito nessa área. Então, por isso que eu estou falando que a defesa é um cargo politicamente estratégico nesse momento. Fazenda, evidentemente, que é o coração do governo no que se refere aos recursos. Né? Então, tivemos aí esse primeiro núcleo bem definido ou gente muito próxima do próprio presidente Lula, estou pensando aqui no caso do Fernando Haddad, estou pensando né, no governador da Bahia, mas também gente que nem é tão próxima partidariamente, mas com quem ele consegue estabelecer um diálogo, caso do Zé Múcio, na defesa. Agora, falta, digamos, falar mais agora de ministérios ponta e de um ministério meio ainda importante, que é o Ministério do Planejamento. E aí é que eu entendo que vai ter muito espaço para abrigar Aliados do governo, aliados do próprio Partido dos Trabalhadores, do presidente Lula, que o apoiaram na campanha, seja no primeiro, seja no segundo turno. E nesse caso, entendo que a grande incógnita recai sobre o papel que vai caber à senadora Simone Tebet, né, que teve, inegavelmente, um papel muito importante. No segundo turno da campanha, isso até foi mencionado pelo Lula numa declaração ontem, só que é uma declaração, digamos, que deixa margem para uma certa dúvida, né? o que, que ele quis dizer com aquilo, ou né? agradecer a Tebet pelo papel importante dela. É, quis, quis dar um tchau do tipo, olha, foi muito bom estar com você nesse momento, mas agora seguimos separados, ou foi, na realidade, um reconhecimento no sentido de abrigá-la no governo? Eu acho que ficou uma ambiguidade. Isso é importante porque não só estabelece a relação com o MDB, estabelece a relação com um certo centro, uma centro-direita que teve na Simone Tebet uma representante política no primeiro turno da eleição, né, como também dá mais para esse governo um caráter de uma frente ampla, de governo que, como o próprio Lula disse né, num, num discurso que ele fez ainda antes da eleição no Tuca, em São Paulo, eh, não será um governo do PT, mas será um governo de vários aliados. E aí eu acho que a Simone Tebet é um pouco a cara do que significa esse governo com vários aliados. Então, do Ministério, acho que é isso, e claro, não pode se deixar de falar né, do nome muito positivo da Margarete Menezes, né, como uma representante da cultura, alguém que realmente é da cultura, no Ministério da Cultura, além de se tratar de uma, uma ministra que consegue ter uma representatividade social muito grande. Né, uma ministra mulher, uma ministra negra, né, e isso tudo também tem muita significação, tanto que tem sido um tema na discussão da composição do Ministério. Passando é, para outra página... O que a gente viu em Brasília né, nessa semana, e sobretudo né, no dia da diplomação, é algo de uma gravidade imensa, né? sobretudo caso venham a se confirmar informações que uma fonte teria passado à revista Fórum, né, dando conta de que o próprio Gabinete de Segurança Nacional, o GSI, liderado pelo general Heleno, né, ele estaria por trás desses atos de terrorismo, porque aí isso deixa de ser só terrorismo e vira terrorismo de Estado, o que é ainda mais grave. Então é muito sério. A gente viu uma grande complacência por parte das forças de segurança do Distrito Federal. Só depois de muito tempo do quebra-quebra, do vandalismo, do terrorismo, do, te do terror sendo tocado ali, é que resolveu agir. Né? Tinha gente querendo jogar ônibus de cima de viaduto. Né, tacando fogo em ônibus com gente dentro, com motorista dentro, apedrejando ônibus com passageiro. Né? Quer dizer, é, é algo de uma gravidade imensa, jogando rojão em cima de outras pessoas, atirando pedra no prédio da Polícia Federal. Olha, é tudo muito grave, e envolvendo o governo deliberadamente nisso, é ainda mais grave. Mas mesmo que não envolva, mesmo que isso não se comprove, a gente ainda tem um outro problema, que é a omissão a conivência do atual governo com esses atos, ou seja, um governo que continua apostando no golpismo, continua apostando na desestabilização da política nacional para permanecer no poder, ainda que às custas da própria democracia. Então é esse o cenário que a gente está vivendo. Né? O governo Bolsonaro está entregando exatamente o que se poderia esperar dele, né? que é essa balbúrdia, esse caos, essa, esse ataque, né? esse desrespeito ao Estado Democrático de Direito.
10: Bom, o que a gente pode deduzir, né, Cláudia, é que o governo Lula e principalmente Flávio Dino, como comandante da parte da Justiça, já terá um forte trabalho no início do, do governo a partir do dia 1º de janeiro, porque fica claro também que nem o, o governo federal né? através do seu ministro da Justiça, a Polícia Federal deste governo pro, é, prepara qualquer tipo de, de reação a esses ataques. Né? Impressionante também como, diante de tanta violência, e por um grupo que não, é, não era grande, era um grupo pequeno, nenhuma prisão foi feita em flagrante, diante de tanto descalabro. É uma situação que já, para o dia 1 de janeiro, começa a preocupar o Flávio Dino. E aí, eu queria pegar uma outra ponta dessa história toda... Cláudio, e queria a tua avaliação, que diz respeito à operacionalização do governo de Lula. Ele depende muito da aprovação da PEC da transição, que vai garantir recursos para o início do governo. E a gente, depois de ter uma aprovação relativamente tranquila pelo Senado Federal, a gente começa a perceber uma certa chantagem do Arthur Lira com relação à aprovação dessa PEC, Fica com aquela coisa do, vamos ver como é que o governo se coloca a, a, ao Supremo Tribunal Federal com relação às emendas secretas. Como é que você está avaliando essa postura do Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, para aprovação dessa PEC?
11: Olha, eu creio que o Arthur Lira é outro que está entregando aquilo que se poderia imaginar dele o Arthur Lira é o representante morto, desse chamado centrão né, desses partidos de adesão, mas que é de uma adesão cara né, que existe no Congresso Nacional, eles não vão aderir ao governo se não obtiverem alguma coisa em troca, e é isso que o Arthur Lira está fazendo, ele está criando dificuldades para vender facilidades, opera assim. É claro que poderia, em tese, haver algum tipo de divergência, mas a gente sabe que essas divergências estão sendo muito mais criadas para poder extrair algo do governo que vai assumir em 1 de janeiro, né, de obter algum tipo de ganho, aí, uh, e claro, né, aí sim entregar aquilo que o país precisa. Né? O, na realidade é uma chantagem que não significa só uma chantagem em relação ao governo, significa uma chantagem em relação ao próprio país. A gente sabe qual é a situação muito difícil a que o governo chega nesse final de mandato, veja que está faltando dinheiro para o cumprimento de gastos básicos do governo, né, pagamento de bolsa, pagamento de salário de médico residente, distribuição de água em caminhões-pipa no semiárido nordestino. Você não tem dinheiro para essas coisas mais elementares. Ou seja, o gênio das finanças, o Paulo Guedes, é tão genial que não consegue sequer entregar ao governo no último mês com dinheiro para pagar as suas responsabilidades, para cumprir com as suas responsabilidades. Então é evidente que nesse cenário... Ter aí uma PEC de transição aprovada é uma necessidade não só do governo, mas da do país. Não dá para começar o próximo ano sem ter essa questão equacionada. Mas o que a gente vê é o Arthur Lira e boa parte do Centrão se comportando como aquilo que sempre foram. Né? Como, em boa medida, expropriadores dos recursos públicos em proveito próprio às expensas dos próprios interesses nacionais. Então, nada de muito surpreendente, é claro que alguma negociação vai ter que ser feita, acho difícil que essa PEC avance sem algum tipo de concessão, né? afinal de contas estamos falando de gente que joga esse jogo há muito tempo, sabe como jogá-lo e no caso do Arthur Lira tem jogado esse jogo de uma forma um tanto quanto particular, né? por quê? Porque se nós tínhamos, por exemplo, na época do Eduardo Cunha, um presidente da Câmara que andava com o regimento embaixo do braço para criar uma série de problemas para o governo, para poder amealhar apoio político dentro da, pra, da própria casa, para poder ter poder, a gente tem agora um presidente da Câmara que consegue, na realidade, pisotear o regimento, ele sequer segue o regimento de forma literal, ele vai interpretando no vai da valsa, de acordo com as suas próprias conveniências. E aí, claro, torna tudo muito mais difícil e não há nenhum instrumento que possa detê-lo, que tenha detido o Arthur Lira nisso. E para o governo que vai assumir, não é momento de comprar esse tipo de briga. Então, claro, o
10: resultado deve ser algum tipo de concessão para evitar maiores problemas. A gente está conversando com Cláudio Gonçalves Couto, cientista político e ex-coordenador do mestrado profissional em gestão e políticas públicas da Fundação Getúlio Vargas. Para a gente terminar, Couto, vamos falar sobre... Você falou do Guedes, né, da, da falta de, de competência do Guedes, inclusive para gerir as contas mais básicas. O governo federal deve entregar ministérios sem dinheiro para pagar a conta de luz. E um do, dos mantras do Paulo Guedes era privatizar. Vamos privatizar o trilhão, o trilhão, essas coisas todas. E ontem o Lula também anunciou a Luiz Mercadante como o presidente do BNDES e avisou que não vai ter privatização. Como é que você avalia esse recado do Lula?
11: Olha, não sei nem sequer se havia muita coisa para privatizar nesse momento, né? Acho que as grandes companhias, as grandes empresas estatais já foram privatizadas. Inclusive, mais recentemente, a Eletrobras, né? O próprio Paulo Guedes entregou um número de privatizações muito abaixo daquilo que ele prometeu, mais uma demonstração da dificuldade que ele tem de operacionalizar a máquina governamental, porque se fosse mais competente teria de fato privatizado aquilo que pretendia privatizar, já que esse era o projeto dele, né? mas não conseguiu realizar o seu próprio projeto. Então, na verdade, eu acho que é muito mais uma posição do Lula no sentido de marcar a posição, de colocar a diferença entre o governo que sai e o governo que vai entrar, ou seja, o governo que não tem nas privatizações a sua pauta, né, e, consequentemente, deve manter as empresas públicas ainda sob seu controle, tentar torná-las rentáveis e fazê-las servir a interesses nacionais. Até porque não faz muito sentido o governo deter empresas se elas não servem para fazer política pública. Então, aí seria melhor privatizar mesmo, né? Se a empresa vai fazer a mesma coisa que faria uma empresa no setor privado, qual é a vantagem? Ah, talvez alguns dividendos, talvez uma fonte de receita, né? por causa da própria, da própria Petrobras, é isso. Mas se, se a empresa não tiver qualquer tipo de finalidade do ponto de vista de fazer política pública, realmente não tem sentido algum que o governo a detenha. Então eu entendo que quando o Lula vem e diz isso, o que ele está dizendo é as empresas terão função governamental. Elas servirão não só para enriquecer os seus acionistas, para serem empresas rentáveis do ponto de vista do que seria uma empresa privada, mas elas vão também ter papel público. E aí, claro, nesse caso faz sentido, né, dentro dessa estratégia, dentro dessa proposta do novo governo, que essas empresas se mantenham como propriedade
10: estatal e não sejam privatizadas. É assim que eu enxergo esse tipo de posicionamento. E aí eu lembro da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil como agentes, né, como empresas que podem ajudar na indução desse da retomada do crescimento e da colocação de políticas públicas. Para a gente é, terminar, e a própria Caixa me permita. Pois não, é, é ela, ela então, é uma
11: empresa é uma empresa pública, né, uma empresa estatal que tem um papel primordial na provisão de políticas sociais, né, sim. habitação, é, políticas de assistência social, de transferência de renda, próprio fundo de garantia o tempo de serviço que é gerido pela Caixa, ou seja, a Caixa é uma empresa que atua muito diretamente aí. O Banco do Brasil tem uma larga tradição de financiamento à agricultura, enfim... Essas empresas têm cumprido aí certos papéis, que não são só
10: papéis que empresas privadas cumpririam, mas cumprem justamente por serem empresas públicas. Para a gente terminar, uma rápida avaliação tua sobre os nomes que deverão ser anunciados, Couto, com relação a, a ministérios que também têm forte impacto na formação de políticas públicas. Estou falando de educação, eu estou falando de saúde, por exemplo.
11: Olha, eu acho que, na realidade, a gente precisa ver quem vem por aí, né? Um dos nomes importantes né, da professora Nilza Trindade da, da Fiocruz, que pode vir a se tornar ministra da saúde, vamos ver se esse nome efetivamente se confirma, é alguém de uma imensa competência, grande expertise na área né, de, de, de saúde pública, teve um papel destacado, porque a própria Fiocruz teve um papel destacado durante o período da pandemia, né? então seria um nome fantástico. Né, para a área da saúde. Precisa ver se efetivamente ele será entregue a ela, que não é uma pessoa que seja uma política, né, mas que é um, uma intelectual, uma pesquisadora, uma especialista na área de saúde, mas não é alguém da operação política. Ou se na realidade pode-se fazer a opção por entregar a direção do Ministério a alguém de perfil político, e aí os demais cargos aí sim ficarem na incumbência de pessoas de perfil mais técnico, de pessoas de perfil mais especialistas e não exatamente de políticos. São escolhas é, que são, têm consequências muito diferentes, né porque a técnica, claro, numa democracia não pode se sobrepor à política, a política utiliza a técnica, agora, claro, né que não quer dizer que em alguns casos ministérios não possam ter ministros com esse perfil, e evidentemente que isso também pesa do que, no que diz respeito à questão do tipo de negociação que você vai estabelecer com os parceiros da coalizão. Né? Porque o Ministério entregue alguém que não pertence a qualquer partido ou que não representa um partido da coalizão, é um Ministério a menos para você poder fazer a acomodação necessária para a construção da própria coalizão. Então, são cálculos desse tipo que estão sendo feitos. Mas, claro, né, o nome, se não for do ministro, que seja dos outros, das outras pessoas que venham a compor o ministério, tem que ter, claro, afinidade com aquela área. No caso da educação, a gente tem um exemplo da mistura entre esses dois tipos de problema. Né? Nós temos é, uma discussão toda sobre se o ministério vai ficar é, com uma figura de proa do PT. Né? Estamos pensando aqui, por exemplo, no governador, né, ex-governador, do Ceará, né, que, que sai agora, que se elege é, senador... Agora me escapou o nome dele, me deu um branco aqui agora. Camilo. É... Poxa. Camilo. Enfim, me fugiu. Camilo. O Camilo, Camilo Santana. Obrigado. Realmente, o final de ano, a gente começa a memória a, a, a falhar. Né? Ou se vai né, para a governadora do Ceará, que é uma figura importante na área da política de educação né, foi a grande responsável pela implementação e pela formulação daquela política de educação muito bem sucedida na cidade de Sobral que acabou virando até um modelo né, a gente fala no modelo Sobral de educação né, que depois se expandiu para o estado inteiro né, que ocupou a secretaria de educação na área ou seja, é uma figura tida em quem atua na área de educação como uma pessoa é, tremendamente competente para tocar essa frente. Agora hoje está num certo limbo partidário, né? saiu do PDT por conta daquela confusão que o Ciro Gomes aprontou no PDT do Ceará, não ingressou em nenhum outro partido, né, tem ali algumas restrições que me parecem profundamente equivocadas né, ao nome dela, por conta de associações que faz, de, de cooperação que estabelece com entidades é, do terceiro setor, no caso estou falando da Fundação Lema, me parece que existe aí muito mais um tipo de patrulhamento ideológico, um certo preconceito do que propriamente uma avaliação concreta do que significa esse tipo de parceria, mas que no fim das contas enfim, é uma figura que se o vier ocupar o Ministério da Educação, é de imensa competência, tanto que o próprio para o Camilo Santana, né, a quem foi oferecido o Ministério da Educação diz, olha, eu prefiro que não venha para mim que vá para ela se o próprio Camilo Santana, né, que é um quadro do PT, está afirmando isso, né, por que ficar com esse tipo de eh, carnaval, com esse tipo de questionamento, que me parece muito mais fundado em preconceito, do que propriamente no entendimento do que significa fazer política em determinadas áreas, inclusive política da educação, e que implica, consequentemente, um entendimento não só com os atores estatais, mas também com os atores da sociedade civil, inclusive ligados ao mundo empresarial, que estão investindo nesse setor para fazer pesquisa, para desenvolver Novas formas de atuação. Né? E me parece que é isso que é, é, a governadora pode proporcionar, e daí o seu nome ser um nome tão forte. Mas estamos muito em aberto, né? Se o Lula até agora não anunciou e está segurando e já vai gerando uma certa ansiedade, é, a gente fica aqui muito às vezes sendo obrigado a especular sobre o que podem ser esses nomes, e aí pode falar muito mais do jogo que está acontecendo do que propriamente do significado de quem vier ocupar esses cargos. Só uma vez ocupados os cargos, definidos os nomes, é que a gente pode fazer assertivos mais claros sobre o que vem pela frente.
10: É exatamente sobre isso, a gente já está com o um tempo estouradíssimo, Couto, mas eu queria uma avaliação tua sobre a importância da data de apresentação de todo o Ministério do Governo Lula com essa questão da previsibilidade para a gente poder ter uma ideia do que será o, o, a próxima gestão. Você acredita que até o fim da semana Dessa semana o Lula fecha esse ministério?
11: Não tenho certeza, né? Porque está tudo tão é, é, incerto, né? Tem tanta dificuldade aí, tem muita demanda para pouca oferta, né? Você tem muitos partidos da aliança eleitoral que devem integrar o governo, demandando posições diferentes e não tem como acomodar todo mundo e, e mais do que isso, contemplar todo mundo. Tem gente que vai sair insatisfeita desse processo. A questão é saber o quanto custa insatisfazer alguns ou insatisfazer outros pensando nos quatro anos de governo, né? porque você tem que ter uma base de sustentação. E aí, claro, tem uma, um cálculo difícil aí. Então, seria bom, claro, se pudesse definir o nome até o final dessa semana, depois a gente começa já a já entrar nas vésperas do Natal e aí tudo fica mais complicado. A gente já terminou o trabalho da equipe de transição, né? você até começou falando disso, e acho que essa é uma questão importante, ou seja, se já acabou o trabalho da transição, agora tem que pensar em quem vai ser a equipe, né? a gente já tem até no caso da economia, por exemplo, da fazenda, definição até de pessoas que não são o próprio ministro, que já são outros carros, o caso de secretário, né? secretário executivo da pasta, que já foi definido, que é o Galípolo, né, o secretário especial para a reforma é, tributária, que é o Bernardo da Pique, é o melhor nome imaginável no Brasil para tratar desse tema. Então, acho que é uma escolha tremendamente feliz do Fernando Haddad. Mas, nos outros casos, a gente não tem sequer o nome do ministro e não sabe se vai ter essa semana. Seria bom definir isso logo, porque, inclusive, você dá a esses ministros indicados a possibilidade de já irem compondo as suas equipes. Né, e pensando, inclusive, em como agir no revogaço, né? você também falou, acabei não mencionando isso na resposta que te dei no, mais no começo, né? tem muita medida do atual desgoverno que precisa ser revogada. A gente teve um governo de destruição nacional, o próximo governo será um governo de reconstrução nacional, portanto.
10: E ter as equipes formadas é primordial para que esse processo de reconstrução comece. E a gente já está com o tempo estourado e esse já pode ser a pauta para o nosso próximo encontro, Cláudio. Muito obrigado pela tua participação. Conversamos aqui com Cláudio Gonçalves Couto, cientista político e ex-coordenador do mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas.
1: Esse foi o professor Cláudio Couto, cientista político e professor da FGV, que hoje pela manhã deu entrevista ao Rafael Garcia e a Larissa Borer no jornal da Rádio Brasil Atual, edição da manhã, trazendo aí um panorama e expectativas para o próximo governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva, que começa em 1º de janeiro. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria
0: com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 38 minutos. Margarete Menezes confirma que assumirá Ministério da Cultura. Presidente eleito agradece a cantora e afirma, abre aspas, vamos honrar o nosso compromisso de reconstruir e fortalecer o setor, fecha aspas. Mais detalhes com Thalita Pires, do Brasil de Fato.
12: As especulações dos últimos dias foram confirmadas. A cantora Margarete Menezes anunciou nesta terça-feira que será a nova ministra da Cultura. Ela aceitou o convite feito pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Após conversar com Lula e confirmar que assumirá a pasta, a artista disse que ficou surpresa ao ser escolhida. Em rápida conversa com jornalistas em Brasília, ela falou sobre as expectativas em torno da nova
4: missão.
13: Eu recebo isso como uma missão mesmo, até porque assim eu não foi uma surpresa para mim também, o meu processo até entendendo o lugar dessa minha representação e entendendo também a necessidade da gente fazer uma força tarefa para a gente levantar o Ministério da Cultura. Então o presidente disse que é, para ele é de uma importância muito grande e que ele está assim, querendo fazer um Ministério da Cultura forte para atender aos anseios né, do, do povo da cultura, do povo do Brasil.
12: Margarete Menezes afirmou ainda que vai se cercar de uma equipe técnica e, antes de assumir, tudo será analisado com calma. Em postagem no Instagram, Lula agradeceu a cantora por ter aceitado o convite e lembrou o desmonte dos últimos anos. O petista prometeu honrar o compromisso de reconstruir e fortalecer o setor. A confirmação da nova ministra da Cultura repercutiu nos meios político e cultural. O cantor Carlinhos Brown desejou sorte à amiga.
11: Viva a nossa cultura. Nós temos hoje Margarete como ministra da cultura. Estou muito feliz com essa situação. Marga, essa fonte continua
5: dando as melhores músicas. Ela está aqui sempre te esperando e com gratidão de que você chegou certo e chegará sempre em
11: longínquas atitudes através do seu talento, da sua sensibilidade e da sua percepção.
12: A deputada federal reeleita Benedita da Silva, do PT, também destacou a importância da escolha de uma mulher negra para o posto e ofereceu apoio no Congresso.
5: Olha, muita força, muita garra. A gente está aí, tô lá no Congresso para segurar a barra, arrumar dinheiro para o ministério, entendeu? E você está acompanhada de gente
12: muito legal. O Ministério da Cultura foi extinto pelo então presidente Michel Temer, do MDB, logo que ele assumiu o governo após o golpe contra a ex-presidenta petista Dilma Rousseff. Temer chegou a recriar a pasta após pressões, mas ela voltou a perder o status de ministério no governo de Jair Bolsonaro, funcionando como uma secretaria. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília, Thalita Pires.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 41 minutos. E a Prefeitura de São Paulo confirma festa de Réveillon na Avenida Paulista. Reportagem de
14: Nelson Lim, da Rádio Nacional. A Prefeitura de São Paulo confirmou a programação da Festa de Réveillon na Avenida Paulista, a primeira presencial após dois anos suspenso em função da pandemia. E a previsão é que este Réveillon atraia mais de 1 milhão e 500 mil pessoas, gerando mais de 450 milhões de reais para a cidade. Sobre o fato de fazer a festa ainda com possibilidade de contágio por covid-19, o prefeito Ricardo Nunes adiantou que a situação tem melhorado nas últimas semanas e que recebeu aval da vigilância sanitária para a realização do evento.
10: Evento. A conversa preliminar que eu tive com o secretário de saúde ontem, o doutor Zamarco, ele já me indicou que está caindo a questão dos casos de contágio, mas eu vou apresentar o relatório essa semana para vocês. Por parte da vigilância sanitária, eles viram como total segurança, sem nenhuma, nenhuma óbice, nenhuma restrição com relação à realização desses eventos, lembrando que todos eles né, são eventos aqui em locais abertos, em locais com grande ventilação, Vinda Paulista... E os
14: destaques do show da Virada na noite do dia 31 de dezembro são o cantor Leonardo e a escola de samba campeã do Carnaval de São Paulo deste ano, a Mancha Verde. A secretária da Cultura, Aline Torres, falou das outras atrações que estarão nesse palco do Réveillon.
15: A gente começa com a Fafá de Belém, que convida a Ayla e a Roberta Carvalho, que são artistas paraenses. Então, elas, trazem, elas fizeram uma, esse show no Rock in Rio. Então, ela traz um pouco da Amazônia aqui para a cidade de São Paulo. Nós temos o padre Fábio de Melo convidando alguns artistas. Então, ele recebe a Ziza Fernandes e o grupo Preto no Branco, que é um grupo gospel também, muito conhecido e bonito. Depois, nós temos o show do rapper Xamã, temos o Thierry.
14: A Secretaria de Turismo lembrou que neste ano também serão usados fogos de artifício sem estampidos, como forma de proteger os animais domésticos que moram na região. Além das atividades do Réveillon, a Prefeitura também divulgou as mais de 100 atividades de Natal que vão ocorrer na cidade nos próximos dias. Dentre os destaques, está a parada de Natal com cinco carros alegóricos com temas natalinos que ocorrem em diversos bairros periféricos da capital, como Itaquera e São Miguel Paulista. Deste ano, haverá uma árvore de Natal em cada uma das 32 subprefeituras da capital. A árvore principal, de 10 metros, foi montada na Avenida Paulista e ficará lá até o dia 26 de dezembro. Para conferir a programação completa do Natal, basta acessar o site natalsptudojunto.com.br. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
2: 5 horas mais 44 minutos. E hoje à noite, o Centro Cultural Santo Amaro vai receber um show gratuito do trio Mana Flor, grupo de forró formado apenas por mulheres. Cantoras importantes da cena forrozeira vão dividir o palco com o trio. O repertório será inteiramente composto por músicas escritas por mulheres. Mais detalhes na reportagem de Júlia Pereira. Nesta noite, um dos grupos femininos de maior destaque no
3: forró vai realizar uma apresentação gratuita no Centro Cultural Santo Amaro. O trio Mana Flor vai levar à Zona Sul de São Paulo um repertório inteiro de músicas escritas por mulheres num show especial com a participação de Bernadette França, Janaína Pereira e Luana Florentino. Integrado por Carolina Baiense, Simara Frois e Talita Colado, e também por Instrumentistas Mulheres, o trio Manaflor está presente no cenário cultural forrozeiro da cidade de São Paulo há 14 anos, cumprindo um importante papel ao trazer maior representatividade feminina para a cena. A sanfoneira Simara Frois diz que a expectativa do trio para o show desta noite está alta. Tá no
4: palco com muitas mulheres é uma, uma energia muito, muito calorosa, assim, que acontece quando a gente está junta. É uma coisa que eu não tenho nem muita palavra para falar, sabe? Quando é muita mulher junta acontece uma coisa diferente. Assim. Então, a gente está com essa, essa expectativa muito alta, porque a gente está muito feliz e porque a gente está com pessoas que a gente admira no palco. Então, não tem como a expectativa ser, ser baixa, é uma expectativa de muita felicidade, na verdade.
3: O show do Trio Mana Flor no Centro Cultural Santo Amaro encerra o ciclo do projeto Tem Mulher no Forró, idealizado pela própria Simara Frois. Segundo a sanfoneira, a iniciativa surgiu para dar visibilidade e fortalecer a presença feminina num espaço que, como tantos outros, tem os homens como maioria.
4: Esse projeto surgiu muito disso, dessa vontade de, de falar sobre essa importância de ter mulheres no palco, de como isso, como a representatividade, ela importa e ela incentiva outras mulheres a ocuparem esses espaços de protagonismo. Os espaços, eles são ocupados, em sua grande maioria, pelos homens, isso é estrutura da sociedade, é como as coisas aconteceram na nossa história. Mas não quer dizer que elas precisem continuar acontecendo da mesma forma. Né? Então eu acho que é um, um trabalho mesmo no sentido de democratizar um pouco esses espaços né, para que mais mulheres possam ocupar. Eu acho que não só nós, mulheres, temos essa responsabilidade de abrir espaço para mais mulheres, mas os homens também. Né? Já que eles tiveram tanto tempo, esse, esse espaço para eles eles também podem fazer esse
3: trabalho. Além do show, a programação do projeto Tem Mulher no Forró contou com outras atividades. No último domingo, foram realizadas quatro oficinas gratuitas focadas na capacitação técnica e artística para mulheres interessadas no aperfeiçoamento da arte forrozeira. Ontem, data que marca o Dia Nacional do Forró, o projeto realizou uma mesa redonda online com a presença de nomes conceituados e atuantes na cena desse gênero musical. A data foi escolhida a dedo para ampliar o debate sobre o protagonismo das mulheres no forró.
4: Quanto mais mulheres fazendo trabalho, isso isso engrandece o nosso forró, isso engrandece a coletividade do trabalho mesmo. Mas eu acho que tem uma importância individual também. Isso É muito importante quando você se vê representada no palco, sabe? Quando você olha e fala, poxa, se ela tá lá, eu também posso. Eu acho que isso é muito muito inspirador, muito empoderador, sabe? Isso é, a representatividade ela importa nesse sentido individual, assim, para é, fazer outras mulheres acreditarem de que esse espaço é para elas também. Para mim é muito importante é, chamar o público para essa responsabilidade de transformação da realidade, sabe? Porque todo o trabalho que a gente faz, a gente que é artista acaba sendo para gente, mas para o público também, sobretudo para o público. Né? Quando a gente está trazendo um trabalho que se preocupa com isso, é para também chamar o público para se preocupar. A realidade ela não é igual para homens e mulheres. E acho que cada um pode ter um papel pequeno e muito importante, sabe? Na transformação dessa realidade.
3: O show do trio Flor e Convidadas acontece nesta quarta-feira, dia 14 de dezembro, às 8 horas da noite, no Teatro Leopoldo Frois, do Centro Cultural Santo Amaro, localizado na Avenida João Dias, número 822, São Paulo. A entrada é gratuita, limitada a 111 lugares. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Dies.
16: Esse foi um momento bastante importante, bastante atípico. né? Essa foi uma transição bastante diferente, eu acho que é importante a gente relembrar um pouco as características desse movimento. Primeiro que foi uma transição bastante democrática e participativa. Né? Nesses 32 grupos participaram próximos a mil pessoas. É isso só falar das pessoas que de alguma forma contribuíram nos documentos, que fizeram as discussões. Muita gente foi recebida, muitas reuniões aconteceram, muitas reuniões com o movimento social, muita reunião com empresários, muita reunião com o conjunto das centrais sindicais, passaram por lá entidades sindicais diversas, entidades de, 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 da sociedade civil... Ou seja, essa transição ela teve uma característica bastante diferente das transições que a gente assistiu no Brasil desde o processo democrático. Na verdade, normalmente, o que a gente via, em especial a partir da legislação que criou a transição lá no governo Fernando Henrique, e a primeira mais importante foi a do governo Fernando Henrique para o governo Lula, essa transição foi muito maior. Ela foi maior, teve mais gente participando. E bom lembrar, é uma participação que foi uma participação voluntária. Quase membro nenhum do grupo recebeu algum salário. Alguma remuneração Foram todos de certo modo ali Voluntários na construção aí, De identificação dos problemas Que o Brasil está vivendo Além de uma quantidade bastante grande de pessoas Que de certo modo passaram nessas discussões A sistematização foi uma sistematização Porque de certo modo discutiu os problemas Que o Brasil está vivendo Discutiu as questões que estavam colocadas ali com dificuldades que o governo vai enfrentar ali a partir do 1 de janeiro. A ideia de fazer um mapeamento do que estava acontecendo, que passa pelo mapeamento orçamentário, as dificuldades de recursos, as dificuldades do ponto de vista legislativo, né? ou seja, quais são os projetos de lei que estão caminhando dentro do Congresso Nacional. Toda a discussão né, e todo o mapeamento em relação às políticas públicas que estão de pé e às políticas públicas que foram desmontadas. E isso foi uma infinidade de política pública que a gente viu sendo destruído, como é que está a estrutura do Estado brasileiro hoje, um Estado que foi enxugado, um Estado que foi desmontado. Tudo isso fez parte dessa discussão da, da, da transição. Né? E também, aí sim, muito calcado na conversa com o conjunto da sociedade, é, a elaboração de sugestões, de recomendações, em especial para os primeiros dias do governo, né? os primeiros de 100 dias do governo. Uma vez porque, de alguma forma, é, o governo que chega, ele já chega com um projeto, né? ele tinha um projeto que, que ganhou, que foi vitorioso nas eleições, mas que precisa ali do detalhamento a partir do mundo real, a partir de fato, do que está acontecendo com o Estado. Então, eu diria que essa transição ela teve características bastante sugêneres, né? porque, de um lado, você teve a participação popular, a participação da sociedade de maneira muito grande, e, do outro lado, você teve muito pouco de fato, a transição do atual governo para o próximo governo. Porque o atual governo, na verdade, até agora, né, como foi inclusive o discurso ontem do presidente Lula no encerramento dos trabalhos, de fato, não admite que perdeu, é, não, não cumprimenta o vencedor das eleições. E, de fato, pouco, pouco, de fato, contribuiu para fazer, de fato, um movimento ali de transferir o governo de um grupo que perde para o grupo que se torna vitorioso. Então, a gente viu, de um lado, a enorme participação social e, de outro, um governo que meio que se, ali, se alijou do próprio processo de transição. Não quer dizer que o Estado brasileiro não participou desse processo, porque os funcionários públicos, aqueles que, de fato, são de carreira, aqueles que seguraram o Estado brasileiro ao longo do governo Bolsonaro e que vão continuar certamente no, no governo Lula, eles estiveram em todo o processo. Mas a estrutura mesmo política do governo Bolsonaro, certamente, ficou de fora. Então, Resumo: é um, uma transição grande, uma transição popular, é, com participação social bastante importante, por um lado e de outro, um governo que, no final das contas, meio que se recusou ali a lidar com essa questão da transição. Quando a gente vai olhar a questão do mundo do trabalho, a grande discussão é a questão do próprio Ministério do Trabalho. Vamos lembrar que quando o Bolsonaro assume, uma das coisas que ele faz é extinguir o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho é um dos mais antigos da República Brasileira e ele foi extinto ao longo do governo. Ele vai ser recriado junto com o Ministério da Previdência, né, ali na separação com o Ministério da Economia, Há um ano e pouco atrás, numa disputa política ali com o próprio Centrão. Então, na prática, na prática, o grupo de trabalho tinha como objetivo compreender e, e, e olhar onde estão as estruturas do Estado que regulam a questão do trabalho, né? todas as políticas de emprego, todas as políticas de qualificação profissional, a questão da aprendizagem, toda a discussão da fiscalização, que também teve um, um, uma redução bastante significativa. Vamos lembrar é, que o governo Bolsonaro, uma das coisas que ele tem feito ao longo de, de todos os ministérios, não só do Ministério do Trabalho, foi de, de diminuir a capacidade do Estado é, de fiscalizar. A própria desconstrução da economia solidária, né? a economia solidária foi toda repartida, né? a antiga Secretaria Nacional de Economia Solidária ela foi toda repartida em vários outros ministérios. De certo modo, o que se tentou ali no grupo de trabalho é compreender aonde estavam esses vários elementos que compõem o chamado Ministério do Trabalho e recuperar minimamente essas informações, as ações que continuaram, as ações que foram desmontadas, tudo isso foi, talvez, um dos grandes objetivos ali é, desse grupo de trabalho. A questão sindical é uma questão que ficou já definida pelo presidente Lula. É uma discussão que vai acontecer no próprio ato do governo. Quando o um ministro foi escolhido, quando começar os debates de fato com a sociedade, é, e a ideia né, apresentada pelo, pelo presidente Lula, e já se falou em vários momentos sobre isso, é que você terá uma grande negociação sobre como será a regulação do trabalho, como será a questão sindical. É, o grupo de trabalho tinha como objetivo, na verdade, entender, como as políticas públicas de geração de emprego e renda elas foram desmontadas e quais elementos que são importantes para você remontá-las. Né? É, só para lembrar, né, o orçamento do Ministério do Trabalho foi um orçamento hoje muito diminuto, né, tem pouco recurso, para efetivamente fazer alguma política efetiva, uma parte de recursos do FAT, por exemplo, foram desviados das suas atribuições, que é o desenvolvimento social, que é a geração de emprego, que é a qualificação profissional, para outras funções do Estado brasileiro. Então, quando a gente vai olhando a intenção do Grupo Trabalho era trazer os debates que tem a ver com emprego, tem a ver com geração de renda, tem a ver com a possibilidade ali da regulação do trabalho e da sua fiscalização, da reorganização da qualificação profissional, que também foi toda desmontada e foi retirada, inclusive, da discussão do Ministério do Trabalho. Tudo isso a ideia era avançar e tentar compreender e, e minimamente é, pensar para frente a partir dessa reconstrução. Acho que uma questão importante é essa recuperação do Ministério do Trabalho como um mistério indutor é, da política de trabalho, emprego e renda no Brasil. O presidente Lula, que está construindo essa costura toda, nomes existem muitos e tem muita gente competente que conhece muito sobre a questão do trabalho no Brasil, é importante que seja alguém que dialogue com a sociedade. Eu acho que essa é a grande diferença. Se a gente olhar ali a própria fala do presidente, ele lembrou que o atual presidente nunca recebeu as centrais sindicais, nunca conversou com as centrais sindicais. Então, o que se espera é que você tenha ali no Ministério do Trabalho alguém que conheça né, o mundo do trabalho, de um lado, e alguém que, alguém que valorize as questões da política de emprego e renda, é, mas principalmente alguém que tenha capacidade de diálogo, porque a questão do trabalho é uma questão que passa pelos trabalhadores, passa pelos conjuntos de de profissionais autônomos, né, de, de conta próprias, de mês passa pelos informais, nós temos uma infinidade bastante grande de trabalhadores informais, mais de 40% dos nossos trabalhadores são informais, é como, como pensar em políticas para esse, esse grupo de trabalhadores, que são os mais, precariz, mais precarizados, e ao mesmo tempo, uma pessoa que lide muito bem é, com as diferenças políticas, as diferenças visões é, do mundo do trabalho, do, do, do mundo do sindical, mas também do próprio empresariado, né? Ou seja, esta ideia de compreender que a é negociação coletiva é o centro das relações de trabalho no Brasil, a lógica democrática impõe uma questão de colocar todos à mesa para discutir como é que vai ser o futuro do nosso país, e o trabalho está no centro desse debate. Então eu acho que tem discussões muito grandes acontecendo ainda, e aí certamente um bom nome vai aparecer. O Ministério do Trabalho é um daqueles que pouca gente sabe, ou talvez ninguém saiba, né? até porque é um ministério que também pretende ser recriado, né? Ele vai ter outra característica provavelmente vai ser separado do Ministério da Previdência, não se sabe muito bem ainda, mas essa é uma das possibilidades. Então isso também, de certo modo, vai definindo quando o presidente definiu o nome, aí tem um outro trabalho que inclusive da transição, né, da coordenação da transição, que é passar todo esse trabalho, todos esses mapeamentos, tudo que foi descoberto, tudo que foi levantado de problemas para o futuro ministro, a sua equipe, para então poder aí é, começar os trabalhos aí já no primeiro de janeiro.
0: Rádio Brasil Atual
2: E chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal, para saber quais são os destaques da edição desta quarta-feira, que começa logo mais às 19h na TVT, canal digital 44.1, ou pelo canal do YouTube, youtube.com.br. Com ela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Ana. Quais os destaques que você traz hoje?
9: Olá, Lares e Cosmo, uma excelente noite de quarta-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal, que está cheio de informações. Começando que em busca de melhores condições de trabalho, proteção social e também previdência, Motoristas de aplicativos e entregadores e entregadoras estão começando a se organizar em sindicatos e associações a fim de ter entidades representativas que lutem pelos direitos da categoria. Outro assunto também que começou agora há pouco, um debate online realizado pela Contraficut, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, e pela FENAI, que é a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa, que é para discutir a situação dos bancos públicos e as perspectivas para o próximo governo. Né? Os bancos públicos deverão ser fundamentais para a retomada do desenvolvimento econômico e social já a partir de janeiro do ano que vem, após o desmonte promovido por anos né? pelo governo Bolsonaro. Vamos falar também se os recursos. No... Vai um alerta, né? Se os recursos no orçamento não forem destinados para o transporte. A crise no setor vai aumentar e os preços de tarifas de ônibus, trens e metrôs podem ó, subir. O alerta foi feito à equipe de transição do governo Lula por organizações e movimentos sociais que tratam da mobilidade, entre elas o IDEC e o Inesc. E por falar em aumento, né, preços aí que sobem, que subiram, Vou dar uma triste notícia. Não sei se você já, vocês já acompanharam, mas ganhamos um presente de Natal aí, uma tarifa, né, um aumento no valor do preço da dos pedágios que aumentaram. Então a gente já teve esse presentinho de Natal para quem utiliza as estradas. Então já se prepara aí o bolso porque tem aumento aí. E para encerrar os destaques de hoje, o Tribunal de Contas da União abriu um processo para fiscalizar o controle de armas e munições pelo Exército, isso entre 2019 e 2022. O relatório do TCU ele aponta que a facilitação da compra de armas no governo Bolsonaro acabou beneficiando também o crime organizado, que já era esperado, né? E devido à violência, mais da metade dos brasileiros tem medo de andar na rua à noite, por exemplo. É o que revela a pesquisa do IBGE. Bom, além dessas outras matérias completas, vocês conferem pontualmente daqui a pouco, hein? Sete da noite comigo no seu jornal. Um bom programa, Lares e Cosmo. Beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês, hein? Até lá. Jornal
0: Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas, mais três minutos e vamos, vamos para mais um boletim da Copa do Mundo no Qatar. Acabou agora há pouco o segundo jogo da semifinal entre França e Marrocos. Graças à zaga marroquina, o jogo não teve um placar maior para os franceses. Porém, o ataque não teve tanta sorte e não soube finalizar e balançar a rede. Apesar da grande ofensiva do Marrocos, a França balançou a rede duas vezes e se consagrou na final da Copa do Mundo contra a Argentina. No sábado, o jogo é entre Croácia e Marrocos pela disputa de terceiro e quarto lugar e no domingo, ao meio-dia, a grande final da Copa do Mundo entre Argentina e França. Ambas as seleções buscam o tricampeonato. A disputa da final será entre os companheiros do PSG e artilheiros da Copa Messi e Mbappé. Messi, que foi eleito sete vezes o melhor do mundo e disputa sua última Copa. Messi é o jogador argentino que mais vezes entrou em campo com a camiseta branca e celeste e pode se consagrar campeão do mundo e vencer o Mundial para a seleção argentina, que não leva o título para casa desde 1986 tornando-se tricampeã. Na segunda, a gente volta com os resultados finais da Copa do Mundo e o último boletim da Copa. E aí, hein? Quem leva o Mundial para casa? Olha, eu tenho um recado aqui. Juliana tá triste porque não acertou o bolão, mas, bom, Amanda e Cosmo acertaram. E a Juliana tá crente que agora o Messi leva a Copa para a Argentina nos pênaltis. E, bom, eu tô com ela, mas nos pênaltis não, para não ser tão sofrido. E você, Cosmo, qual é o seu palpite?
1: Larissa, eu falei para a Juliana que a final da Copa, depois que o Brasil foi eliminado pela Croácia, seria entre Argentina e França. Meu palpite se confirmou e eu acho que o Messi sai deste Mundial consagrado e vai levar a Copa do Mundo para a Argentina e mais uma vez se consagrando aí no cenário internacional. Ele que já foi eleito o melhor da FIFA por sete vezes agora eu acho que finaliza sua carreira na seleção argentina com esse título da Copa do Mundo de Futebol. E você Amanda?
4: Olha, eu acho que vamos dar um crédito para os argentinos, né? Porque faz um tempo que não ganha a Copa do Mundo, né? Então vamos torcer para os nossos irmãos argentinos aí, levar essa, essa Copa aí. Vou chutar um 3x2 aí, que vai ser jogo pegado, França e Argentina. E não duvido nada, que não vá para uma prorrogação e até pênaltis, hein? Mas vai, vai dar, Argentina. Vamos tá, lá. Aí,
1: tá aí o nosso palpite.
0: que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, uma parceria com Brasil de Fato.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 6 minutos. O relator do orçamento de 2023 aumentou o salário mínimo para R$ 1.320, superando a proposta do governo. O senador Marcelo Castro do MDB do Piauí Afirma que este será o primeiro aumento acima da inflação em quatro anos. Mais detalhes com a repórter Carol Teixeira.
15: De acordo com a Constituição Federal, o salário mínimo é garantido aos trabalhadores e deve cobrir todas as necessidades do trabalhador e de sua família. Deve ser unificado em todo o território nacional e reajustado periodicamente para garantir o poder aquisitivo. O atual salário mínimo de R$ 1.212,00 Seria aumentado no próximo ano para R$ 1.302,00, com a medida provisória assinada pelo atual presidente da República, Jair Bolsonaro, e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Entretanto, a proposta da Lei Orçamentária Anual prevê um aumento de mais de R$ 18,00 no valor sugerido pelo governo, chegando a R$ 1.320,00. Se aprovado, será o primeiro aumento acima da inflação em quatro anos é o que destacou o relator-geral do orçamento, senador Marcelo Castro, do MTB do Piauí.
13: E o impacto do salário mínimo são 6,8 são bilhões de reais. Então, nós conseguimos dar esse recurso para que, depois de muitos anos, o salário mínimo pudesse ter um aumento real, que vai girar próximo de 3%.
15: A proposta da Lei Orçamentária Anual de 2023... Também prevê a recomposição dos salários de servidores públicos federais. Sobre os reajustes, Marcelo Castro apontou que o parecer reserva recursos para a recomposição salarial dos trabalhadores do Poder Executivo, no mesmo patamar aprovado para os servidores do Judiciário. O relatório do orçamento deve ir a voto na quinta-feira, dia 15 de dezembro, pela manhã. Sob a supervisão de Marcela Cunha, da Rádio Senado, Carol Teixeira.
2: E a partir do ano que vem, o FGTS poderá ser usado para quitar até seis prestações da casa própria. Reportagem de Vitor Ribeiro, da Rádio Nacional.
5: O Conselho Curador do FGTS aprovou nesta terça-feira duas mudanças que já estarão disponíveis a partir de janeiro. Uma delas permite que o trabalhador use o saldo do fundo de garantia para quitar até seis prestações do financiamento habitacional que estejam em atraso. Tradicionalmente, os recursos do FGTS poderiam ser usados para pagar até três parcelas atrasadas da casa própria. As demais regras do uso do FGTS no financiamento habitacional continuam iguais para liquidação, amortização ou adiantamento de parcelas. Outra mudança autorizada pelo Conselho Curador do FGTS permite que concessionárias de infraestruturas de transporte tenham acesso aos recursos do Fundo de Garantia por meio do ProTransportes, Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana. Proposta pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, a medida amplia o crédito para o setor em R$ 2 bilhões de reais e favorece empresas privadas que operam rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos. Com essa autorização, consórcios e sociedades de propósito específico podem conseguir financiamentos com recursos do FGTS. Esse dinheiro pode ser usado em obras de mobilidade urbana em regiões impactadas pelas obras dessas concessionárias. Por exemplo, para financiar a construção de um viaduto em uma região afetada por uma ferrovia ou um corredor de ônibus, ou ligação sobre trilhos entre um aeroporto e uma estação de metrô, de trem ou de BRT. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. As notícias que os outros não dão.
0: Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de
1: Fato. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. São 6 horas e 10 minutos. Entregador é agredido por segurança do iFood Pedal em São Paulo e diz, abre aspas, achei que ia ficar inconsciente. Em reação à solidariedade, entregadores fizeram um buzinaço na noite de segunda-feira em frente ao estabelecimento. A reportagem
6: é de Gabriela Moncal e locução de Douglas Matos, do Brasil de Fato. Empurrões, socos, murros na cabeça e mão apertando o pescoço. Foi assim que Luiz, um entregador de 25 anos, afirma ter sido colocado para fora do estabelecimento iFood Pedal por um segurança na última sexta-feira, dia 9, no bairro paulistano de Pinheiros. Luiz é o um nome fictício para preservar a identidade da vítima. Na noite desta segunda-feira, dia 13, mesmo embaixo de chuva, alguns entregadores de aplicativo fizeram um buzinaço no local em protesto contra a violência desse caso específico e também contra a forma preconceituosa com que a categoria muitas vezes é tratada no cotidiano de trabalho. O conflito aconteceu porque Luiz não se conformou que, mesmo chegando antes do horário limite para pegar uma bicicleta e com o um aluguel já a pago foi impedido de retirar o instrumento de trabalho e até mesmo de ficar dentro do local. Ao Brasil de fato, o entregador afirmou que vai procurar seus direitos após ter sido espancado. A unidade do iFood Pedal em questão é uma das seis lojas de aluguel de bicicletas no país, que existem há cerca de dois anos a partir de uma parceria entre a gigante do ramo do delivery com as empresas Tembice e Aro. As bicicletas elétricas podem ser usadas por até quatro horas seguidas pelo valor semanal de R$ 32,00. E em troca, o espaço funciona como um ponto de apoio para que entregadores possam sentar, beber água, carregar o celular e usar o banheiro, tudo que foi negado a Luiz. E
12: assim que eu cheguei ao lado de fora do estabelecimento, ele continuou me
3: batendo
0: lá, batendo na minha cabeça é, com força,
4: é, sem parar ao ponto de eu começar a perder a minha consciência. Porém, eu procurei me manter firme de pé, porque eu, eu pensei comigo mesmo, se eu cair aqui no chão, na raiva que, que ele está, ele vai pisar na minha cabeça e vai me matar.
6: De acordo com a empresa, cerca de 18 mil entregadores no país estão cadastrados no iFood Pedal. O desentendimento do segurança da empresa terceirizada Águia com Luiz aconteceu algumas horas antes do jogo da Copa do Mundo em que a Croácia eliminaria o Brasil. Durante a parte da manhã, só podem retirar bicicletas os trabalhadores que tenham feito agendamentos até a meia-noite do dia anterior. Depois, é possível alugar as bikes no período da tarde sem agendamento até as 14 horas e 30 minutos. Luiz, que trabalha para o iFood desde agosto e tem essa como sua única fonte de renda, chegou no estabelecimento a 1h44 da tarde. Devolveu a bicicleta que usou com agendamento e pretendia pegar outra para seguir trabalhando. Segundo o relato, o segurança disse que era preciso esperar a manutenção das bicicletas. A espera durou até 2 horas e 31 minutos quando foi dito que ninguém mais poderia retirar bicicleta nenhuma. O segurança mandou Luiz ir embora. Ele disse que ficaria porque precisava trabalhar e pagava para poder usar o estabelecimento. Em pouco tempo, a discussão desembocou para agressão física. Um boletim de ocorrência foi registrado no distrito policial da Vila Jacuí. O Brasil, de fato, entrou em contato com o gerente da unidade em questão do iFood Pedal e com a assessoria do estabelecimento, que informou em nota que a Tembice repudia qualquer tipo de violência e mantém treinamentos e acompanhamento constante de todos os colaboradores e terceirizados, prezando sempre pelo respeito nas relações e nos ambientes em que opera. A nota diz ainda que a empresa tem ciência do episódio que solicitou o afastamento do colaborador terceirizado envolvido para apuração dos fatos e que todas as medidas necessárias serão aplicadas. Apesar do afastamento do segurança do iFood Pedal na rua Cardeal Arco Verde, Luiz não se sente seguro para voltar a frequentar o espaço. E o mal-estar estremeceu a relação dele com alguns entregadores que trabalham ali e que acham que o segurança teve razão, porque a discussão começou depois das 14 horas e 31 minutos. Depois de sair do emprego em uma padaria, Luiz conta com a remuneração das entregas pelo aplicativo para sustentar as filhas. Eu
4: tenho duas filhas em casa, entendeu? Uma de 4 anos e uma que vai completar 2 meses e ela não toma leite de... De peitar uma lista de forma,
3: Então, é, a plataforma que eu trabalho é a minha única
6: fonte de renda que eu tenho para colocar no aplicado e cobrir na boca das minhas meninas. Para se deslocar até o protesto, Luiz teve de pegar dinheiro emprestado para custear o transporte público de São Miguel Paulista até Pinheiros. Agora, um grupo de entregadores pretende organizar uma vaquinha para tentar comprar para ele uma bicicleta própria. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, locução Douglas Matos.
2: E especialistas divergem sobre como melhorar formação de motoristas e impulsionar setor de transporte de cargas. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a audiência.
8: Especialistas que participaram de debate na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados discordaram sobre as formas de impulsionar a formação de motoristas profissionais no país. O debate reuniu executivos do SEST senat que oferece cursos de aperfeiçoamento para motoristas, da Fenauto, que representa autoescolas, e da Associação de Centros de Formação de Condutores. A oferta de motoristas habilitados na categoria C de transporte de cargas caiu 19% desde 2015 no país, uma perda de mais de um milhão de motoristas, segundo o levantamento do representante do SESC Senat, Christian Rieger. Ele falou das consequências dessa queda.
5: A falta desses motoristas profissionais gera uma rotatividade entre as empresas, que gera um custo considerável para elas. E isso afeta a economia como um todo, considerando principalmente a importância do setor de transporte.
8: Ainda conforme dados do SESC Senat, em 2020, a maioria dos habilitados com a categoria C Estava na faixa dos 50 a 60 anos, o que aponta para o déficit de motoristas jovens no mercado. Uma das razões para o baixo atrativo pela carreira, observou o Executivo, é o custo para tirar a habilitação. A primeira habilitação custa R$ 2.500 e a troca de categoria R$ 2.900, além do tempo gasto para habilitação. Um ano e meio em média para chegar à categoria C o que corresponde ao tempo médio de um curso técnico. Como medida para reduzir os preços e ampliar a oferta de cursos, o SEST Senat defende que lhe seja atribuída a competência pela formação direta de condutores e não apenas a participação em cursos para condutores já habilitados. No entanto, o representante da Fenalto, que representa mais de 14 mil autoescolas, Magnelson Carlos de Souza, discorda dessa demanda. Segundo ele, a entrada da SESC-Senat no mercado representaria uma concorrência desleal. Souza, por sua vez, acredita que a solução é levar a educação de trânsito, hoje restrita a 20 mil salas especializadas, para o ensino fundamental, médio e superior.
16: Não foi aprovado aquele que está no Código de Trânsito Brasileiro, que é levar a educação de trânsito nas escolas de ensino fundamental, médio e superior.
11: Infelizmente o MEC não entendeu dessa maneira, não criou uma disciplina e trata isso
17: de maneira transversal, que é um equívoco.
8: O deputado Zé Neto, do PT da Bahia, que solicitou o debate, defendeu uma reforma na legislação.
17: Se você não tem
18: obrigatoriedade, hein, vai virar um caos, porque o Senado não vai dar conta do país inteiro, e não é essa a função dele.
8: Durante a audiência, o representante dos Centros de Formação de Condutores, Etevaldo Lima da Silva, defendeu a desburocratização do processo de ensino. Mas mas fez a ressalva de que o processo de primeira habilitação não pode ser feito por meio do Sistema de Educação à Distância. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
1: O Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 19 minutos. Na cidade do Rio de Janeiro, 40 guardas municipais vão reforçar a Ronda Maria da Penha. Quem traz os detalhes é a repórter Fabiana Sampaio, da Rádio Nacional.
19: 40 guardas municipais vão reforçar os trabalhos da Ronda Maria da Penha, que atua na proteção à mulher vítima de violência no município do Rio de Janeiro. Os agentes concluíram o curso de capacitação multidisciplinar e vão se juntar em breve aos outros 62 integrantes do programa, além de agentes do Rio o curso contou com a participação de uma guarda municipal da cidade de São Francisco do Itabapoana, na Costa Doce do Estado, e também de guardas que já fazem parte do programa. No total, 54 agentes fizeram a capacitação realizada pela Academia de Ensino da Guarda em parceria com a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Os alunos tiveram aulas de imobilização tática operacional, segurança física das instalações, diretrizes legais e ações afirmativas, entre outros assuntos, além de palestras sobre temas que envolvem a violência contra a mulher. Criada em 2021, somente neste ano, a Ronda Maria da Penha fez mais de 10 mil atendimentos e 32 prisões em flagrante por descumprimento de medidas protetivas e outras violências contra a mulher da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
2: Comissão de Segurança Pública aprova projeto que propõe que policiais militares possam realizar ações de inteligência. A repórter Amanda Aragão tem as informações.
20: Projeto de lei que propõe que a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar e as Polícias Penais possam realizar ações de inteligência, como investigações, foi aprovado pela Comissão de Segurança Pública da Câmara. A proposta prevê que os elementos coletados por essas ações de inteligência possam ser utilizados como prova, contribuindo com medidas judiciais, como explicou o relator da proposta, deputado Nelson Fraga do PP do Espírito Santo.
18: A atribuição de fazer e de coletar esses elementos como provas é da polícia judiciária. Então, muitas vezes, um policial militar ele não pode utilizar as provas que ele colheu na área do crime para poder somar-se na condenação do criminoso. Então, ele acaba participando apenas como testemunha daquele episódio. Nós estamos permitindo é que os elementos coletados pelas polícias, aí nós estamos ampliando para todas as polícias, sejam utilizados também como prova do crime.
20: O deputado Subtenente Gonzaga, do PSD Mineiro, autor da proposta, explicou que, pelas regras atuais, investigações são competência apenas das polícias judiciárias, que são a federal e a civis. Outras corporações, como as PMs, são responsáveis pelo policiamento e pela preservação da ordem pública.
14: Todos nós, e aqui nessa comissão, majoritariamente de policiais e quem não é especialista no assunto, sabe do volume de informações produzidas no âmbito, das, da, no limite das atribuições constitucionais pelas polícias ostensivas, que são jogadas no lixo, porque se faz essa confusão entre investigação e produção de conhecimento. O projeto regulamenta,
20: então, a realização de investigações por parte dessas polícias, de modo que não se configure como usurpação de competência, que é quando uma instituição realiza atividades que não são sua função. A proposta que regulamenta ações de inteligência por parte da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar e das Polícias Penais, ainda precisa ser aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, para, em seguida, ser analisada pelo Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 23 minutos. Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo fez 50 anos na última segunda-feira. Criado pelo então cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, o grupo tem papel fundamental na defesa dos direitos humanos e da justiça social. A cerimônia foi no Teatro Tuca da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que em setembro relembrou os seus 45 anos de invasão pela ditadura. Quem traz os detalhes é Camilo Mota.
13: Os 50 anos da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo foram comemorados em cerimônia realizada no Teatro Tuca da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Em âmbito nacional, a comissão se tornou referência no atendimento jurídico e combate às violações de direitos, principalmente à perseguição política da ditadura. A Comissão Brasileira de Justiça e Paz é uma extensão da comissão criada em Roma após o Concílio Vaticano II. Atuante desde 1972 aqui no Brasil, em plena ditadura militar, é um marco na luta pelos direitos humanos e pela justiça social. É um organismo da Igreja Católica criada por Dom Paulo Evaristo Arnes para ampliar sua luta em defesa dos menos favorecidos e injustiçados. A comissão tem representantes de diversas profissões e diversos credos. A diplomação do futuro presidente da república foi transmitida na abertura do ato. Logo em seguida, foi exibido o documentário Coragem, apresentando o papel de Dom Paulo pela defesa da vida e da humanidade. A sequência, o cardeal arcebispo de São Paulo fez um discurso, onde Luchere ressaltou que os tempos são novos, mas os desafios e injustiças são as mesmas. O contexto social, político, do, do país, da cidade, mudou, porém a realidade social, econômica, é, política do país continua a requerer a presença vigilante, atuante da Comissão Justiça e Paz, assim como de outras organizações da sociedade civil. Também estiveram presentes a professora Maria Vitória Benevides, a jornalista Rose Nogueira, o ex-ministro José Gregório e o professor Fábio Conde além do atual presidente da comissão, advogado Antônio Funari Filho, todos membros do grupo. Para a professora Maria Victoria, o momento é de fortalecimento das instituições, dentre elas a comissão, em diálogo com o governo federal.
9: Uma entidade como a Comissão municipal, Justiça e Paz, com essa história que tem, esses 50 anos de história, pela democracia e pelos direitos humanos, tem um papel importante a, a exercer
21: na sociedade.
13: O presidente da comissão, Fonari Filho, relembrou o papel da organização frente à ditadura.
10: A comissão estava presente na luta pela Constituinte com participação popular. Estava presente na elaboração de uma proposta para que fosse na Constituinte se integrasse a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? se a possibilidade de ter.
13: A... Leis de iniciativa popular Sua principal missão é a defesa dos excluídos Em diálogo com o Papa Francisco Como afirmou Dom Odilo Scherer Eu vejo, por exemplo, a demanda dos excluídos Que o Papa chama de descartados É uma realidade muito muito atual, muito presente Que demanda por respeito, por dignidade, por justiça, por vida Outra é a frente é, da, da casa comum no cuidado com o ambiente, cuidado com... Afinal, é o mundo que nos abriga. E Frei Beto, que também esteve presente na cerimônia, relembrou a figura de Dom Paulo e comentou sobre a nova fase da comissão.
1: É uma alegria participar do aniversário de 50 anos da Comissão Justiçipada da Arquidiocese de São Paulo, relembrar o profetismo, a coragem evangélica de Dom Paulo Evaristo Arnes e, ao mesmo tempo, saber que
13: agora a comissão é, vai poder atuar é, sob a cobertura do governo federal comprometido com o resgate da democracia no Brasil. No fim do ato, houve uma celebração ecumênica entre membros de diferentes crenças em nome da liberdade. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 6 horas mais 28 minutos. Planos de saúde devem cobrir tratamentos que não estão na lista da ANS. Quem ainda está enfrentando negativas de atendimento pode entrar em contato com o plano de saúde com a ANS ou o PROCON. Reportagem de Mariana Lemos, do Brasil de Fato. Você sabia que os planos de saúde não podem mais se
22: negar a cobrir um tratamento só porque ele não consta na lista da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar? Isso ocorre porque a Lei 14.454 de 2022 passou a obrigar todos os planos de saúde a arcarem com as coberturas necessárias. Antes dessa legislação, a Justiça entendia que se o tratamento não tivesse incluído na lista não precisava ser coberto pelo plano de saúde. Em alguns casos, a negativa a um tratamento que não estava contido na lista ocorria quando o paciente sofria com uma doença denominada rara. Agora, isso ficou no passado graças à ampliação da cobertura garantida por lei em todo o país. Mas é importante ressaltar que os tratamentos e procedimentos só poderão ser cobertos pelos planos de saúde se tiverem comprovada eficácia científica. E não é só isso. Também precisa ter base em evidências e protocolo terapêutico. Para isso, vale a recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sul SUS, ou de um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional. Quem ainda está enfrentando negativas de atendimento pode entrar em contato diretamente com o plano de saúde. Outra possibilidade é acessar os canais de atendimento da ANS. Um deles é o site da agência www.ans.gov.br. E caso o contratante do plano de saúde prefira, pode também abrir uma reclamação no PROCON seu estado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
1: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Clara Assunção. A Clara, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Clara, tudo bem? Seja bem-vinda.
23: Olá, Cosmo, tudo bem? Boa tarde para você, para nosso ouvinte e nosso ouvinte que nos acompanha.
1: Clara, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta quarta-feira?
23: Cosmo, a gente traz um alerta sobre um balanço divulgado hoje pelo Ministério da Saúde que mostra que todas as regiões do Brasil vêm sendo atingidas por uma nova epidemia de dengue. Para o nosso ouvinte entender, até o dia 5 de dezembro, o Ministério da Saúde já contabilizava 1,4 milhão de casos prováveis da doença isso indica um aumento de 172,4% na comparação com o ano passado, quando 544 mil pessoas foram infectadas ao longo de todo o ano. E os números de óbitos em decorrência da dengue também vem batendo um recorde de acordo com o boletim epidemiológico. É, a gente ainda está há pouco mais de duas semanas do final do ano, mas já foram confirmadas 978 mortes por dengue. Esse total tão alto só foi registrado é, há seis anos, quando 986 pessoas morreram em decorrência, em decorrência dessa doença. E os infectologistas já alertam que o número ainda maior de vidas perdidas é esperado, já se sabe que 98 óbitos são investigados como suspeitos e a projeção dos especialistas é de que até o final desse ano o número de mortes ultrapasse a marca de 1 mil. Se esse triste dado for confirmado, Cosmo... 2022 pode terminar como o ano mais, é, com mais vítimas da dengue, algo nunca visto desde a década de 1980, quando a doença havia ressurgido no, no Brasil e começou a ser mais frequente. Como eu comentei, né, até, as maiores, é, até então, as maiores epidemias de dengue na história recente do Brasil havia sido em 2015, com 986 óbitos. Em 2016, é, chegou a uma marca de 701 mortes e já 2019 registrou 840. Agora, antes mesmo do ano terminar, já se sabe que 2022 vai entrar nessa estatística como um dos anos mais letais. E chama atenção também que a dengue ela vem se concentrando em áreas que antes registravam pouca ou nenhuma incidência de infecções. É bom a gente lembrar aqui, Cosmo, que esse vírus é transmitido pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti e era, comum, era mais comum né, que, que os casos da doença ocorressem em regiões quentes e úmidas. Mas nesse ano ela já foi detectada em municípios como Joinville, Brumenau, que ficam em Santa Catarina, e nunca tinham registrado casos de dengue até então. Joinville, inclusive, é a quarta cidade com mais casos em primeiro está Brasília, com mais de 67 mil infectados, é, a capital federal é seguida por Goiânia, com mais de, 53, mais de 53 mil casos. E ainda em Goiás, também tem a parecida de Goiânia, que é a terceira cidade com mais casos, são mais de 25 mil. Já Joinville, como eu comentei, que está em quarto, registra 21.406 casos e ela é seguida por Araraquara, aqui no interior de São Paulo, que aparece em quinto, com 21.017 casos. E a tendência é que a dengue siga em alta até pelos, é, pelos meados até pelos próximos meses, em abril, já que a previsão aponta para um verão chuvoso. E esses períodos de chuva aumentam os riscos de água parada, que é um cenário perfeito para que o Aedes aegypti se reproduza. Cosmo?
1: Oh, Clara, a gente está em meio a uma pandemia nos últimos dois anos, que é a pandemia de Covid-19. O Brasil não saiu, da... o mundo, aliás, não saiu desta pandemia, continua... E o que nós percebemos no Brasil, uma pandemia dentro de outra pandemia, se é assim que a gente pode entender. Porque campanhas de conscientização do atual governo de Jair Bolsonaro, zero, né, Clara?
23: Exatamente, Cosmo, bem lembrado. A gente percebe que tem essa contribuição meteorológica, né, são períodos chuvosos, mas os infectologistas estão alertando justamente para isso, que essa nova epidemia de dengue, ela está diretamente associada a uma diminuição da percepção de risco, talvez por conta da, de, de sobrevaler a pandemia de COVID-19, mas também pela falta de políticas públicas dos órgãos públicos e principalmente do Ministério da Saúde do governo de, de Jair Bolsonaro, que deveria orientar, incentivar a população a combater a doença eliminando criadouros. Hoje, inclusive, o infectologista Alexandre Barbosa, Alexandre Barbosa, desculpa que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, a SBI, ele explicou que só é possível controlar a dengue se você controla o vetor. E o vetor, né, ele só pode ser controlado com a colaboração da população e ações públicas. Só que essas ações foram bastante diminuídas, até por conta da pandemia de Covid. Antes a gente via com maior frequência o fumacê, que é aquele equipamento adaptado com bombas para aplicar inseticidas. Que são utilizados para matar o Aedes aegypti, era comum também as visitas de agentes de saúde nas casas e, principalmente, aquela campanha nacional em rede pública do Ministério da Saúde ensinando a população a combater esse mosquito. Mas, como você lembrou, Cosme e os infectologistas estão alertando, essas ações públicas têm faltado. Então, a gente vou aproveitar esse espaço para deixar o alerta aqui. É, por, a gente cobra o poder público, claro, mas o nosso ouvinte pode adotar ações individuais para combater o mosquito da dengue, dentro de casa mesmo. É ficar de olho para ver se a caixa d'água tá tá, tá, está bem tampada, tampar também as lixeiras, colocar areia nos pratos de planta, recolher e acondicionar o lixo do quintal, limpar as calhas, cobrir piscinas tampar os ralos e, e baixar as tampas dos vasos sanitários. E também é recomendado, Cosmo, limpar a bandeja externa da, leja, da geladeira, assim como limpar e guardar as vasilhas para quem tem aí bichos de estimação e limpar a bandeja coletora de água do ar-condicionado e cobrir é, cisternas e todos os tipos de reservatórios. É, a gente passa essas orientações porque é preciso se, se proteger, os dados têm indicando uma nova, vem indicando, né, uma nova epidemia, e é bom frisar que a dengue mata a Cosme. Então, fica aqui o alerta para o nosso ouvinte, para a população.
1: Perfeito. Clara, obrigado por falar com os nossos ouvintes, trazer aí detalhes dessa matéria tão importante, essa matéria que está no portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, e como você bem falou, fica o alerta para toda a população. Clara, obrigado, viu? Abraço!
23: Eu que agradeço, Cosmo. Boa tarde.
1: Falamos aqui com a Clara Assunção no jornal Brasil Atual.
2: 6 horas mais
1: 38 minutos.
2: Câmara aprova projeto que permite às empresas de alimentos estamparem nas embalagens símbolo de produto livre de glúten. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
24: O plenário da Câmara aprovou o um projeto que autoriza as empresas de alimentos a incluírem nas embalagens o símbolo do grão cruzado, que identifica produtos livres de glúten. A proposta também cria o selo Empresa Amiga das Pessoas com Doença Celíaca, a ser concedido às empresas que voluntariamente adotarem, em seus rótulos e embalagens, o símbolo gráfico de alimento industrializado livre de glúten. A doença celíaca é o nome que se dá à intolerância grave ao glúten, que afeta 2 milhões de pessoas no país, de acordo com o um relator. Deputado Denis Bezerra, do PSB do Ceará.
0: A doença celíaca é uma condição crônica que afeta principalmente o intestino delgado e é caracterizada pela intolerância permanente ao glúten, proteína contida em alimentos como trigo, aveia e derivados, que são matérias-primas da maior parte dos produtos da indústria alimentar. Tem como maiores preocupações contaminação cruzada em hospitais, preços orbitantes nos produtos básicos, como pão de forma, macarrão, bular, e a dificuldade de encontrar escolas que garantam a segurança para crianças celíacas.
24: O projeto original, apresentado pelo deputado André de Paula, do PSD do Ceará, obrigava a indústria de alimentos a estampar o símbolo de produto livre de glúten nos rótulos. O relator optou por deixar a adesão voluntária com o argumento de que já existe uma lei que obriga a inclusão de informações nas embalagens no caso de produtos que contêm glúten. Segundo Denis Bezerra, a adesão facultativa, assim como a criação do selo, são um estímulo às empresas e um diferencial competitivo no mercado. O projeto que autoriza as empresas de alimentos a incluírem nas embalagens o símbolo do Grão Cruzado, que identifica produtos livres de glúten, seguiu para análise do Senado, da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital Marcelo Larche.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde, uma parceria com Brasil de Fato.
1: Jornal Brasil atual, edição da tarde, são 6 horas e 40 minutos. Frentes parlamentares ambientais se mobilizam contra saudão de propostas do atual governo. O repórter José Carlos Oliveira nos conta quais são os
17: projetos. As Frentes Parlamentares Ambientalista, em apoio aos objetivos de desenvolvimento sustentável e em defesa dos direitos dos povos indígenas, estão mobilizadas para impedir a votação de projetos de lei com riscos de danos socioambientais, batizados de saudão do desgoverno. O principal alerta está em torno das propostas sobre flexibilização do Código Florestal, campos de altitude e alterações na lei da Mata Atlântica e no Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O coordenador da Frente Parlamentar em Apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, argumenta que tais projetos de lei são contrários às novas diretrizes das políticas ambiental e climática do governo Lula, que toma posse em janeiro. Podemos debater esse projeto com a nova composição da Câmara e do Senado, com outra
1: visão a partir do próprio Executivo. Então é nesse sentido que nós estamos aqui para chamar a atenção da sociedade brasileira, de que no apagar das luzes, do final dessa legislatura, se tenta aprovar um conjunto de projetos
17: que vai na contramão daquilo que o povo expressou na própria eleição. Também fazem parte do chamado Saldão do Desgoverno os projetos de lei sobre agrotóxicos, novo licenciamento ambiental, regularização fundiária, mineração e marco temporal para demarcação de terras indígenas, caça esportiva de animais e infraestrutura hídrica. A lista ainda inclui três propostas com variadas mudanças no Código Florestal, um projeto de lei que substitui a fiscalização agropecuária pelo autocontrole dos produtores rurais e uma tentativa de mudança na Constituição que extingue o conceito de terreno de marinha e que já foi apelidada pelos ambientalistas de grilagem marinha. A diretora de políticas públicas da ONG SOS Mata Atlântica Malu Ribeiro explicou a relevância dessa mobilização das frentes parlamentares com atuação socioambiental.
6: Esse saudão do desgoverno, ele traz o pacote do desmatamento, o pacote do desmonte da legislação ambiental. É lei de veneno, é lei que ataca a lei da Mata Atlântica, permitindo anistia dos matadores, altera o Código Florestal de maneira negativa. Ainda é uma pauta muito apegada ao que foi esse desgoverno antiambiental que se encerra agora.
17: A partir do governo Lula e da nova composição da Câmara e do Senado, Malu Ribeiro acredita em maior mobilização para a aprovação do que chamou de Agenda Ambiental Positiva, que inclui projetos de lei de ampliação dos créditos de carbono e de conservação e uso sustentável do bioma marinho, além de duas propostas que incluem a segurança climática e o acesso à água potável na lista dos direitos e garantias fundamentais da Constituição. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
2: E Senado aprova a proposta que vai reduzir o IPTU para donos de terrenos que mantiverem vegetação nativa. A proposta que segue para a Câmara dos Deputados também diminui o imposto para quem adotar medidas ambientais, a exemplo da coleta de águas pluviais. Confira com a repórter Erika Christian.
25: De autoria do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, a proposta de emenda à Constituição poderá reduzir o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, para donos de imóveis que preservarem a área de vegetação nativa. O tamanho do desconto será definido pelas câmaras municipais. Ele ressaltou que a PEC vai incentivar condomínios e proprietários de casas a manterem áreas verdes, ou seja, que não avancem na construção de todo o terreno.
18: É uma medida concreta. Você compra o terreno, que tem floresta, que tem mato, se você tirar tudo, se atender. Nada. E agora, sabendo que o IPTU vai te dar desconto, a prefeitura vai dar, pode ser que ele deixe vegetação. Quanto mais vegetação ele deixar, vegetação nativa ele deixar, mais desconto ele vai ter no IPTU. É importante a gente explicar que é autorizativo essa nossa PEC, ela não é obrigatória. Portanto, não tem por que o prefeito ficar preocupado em perder receita. Mesmo que perdesse receita, a natureza agradeceria.
25: A proposta também prevê que cada município vai decidir se vai conceder desconto para imóveis que façam aproveitamento de águas pluviais, reuso de água servida, como a de máquinas, de lavar roupa, tratamento local das águas residuais para redução de resíduos liberados no meio ambiente, recarga de aquíferos que ocorre pela infiltração de água das chuvas no solo, uso de telhado verde que abriga alguma plantação que melhora a qualidade do ar, que tenha um bom grau de permeabilidade do solo e utilize energia renovável como placa solar. A relatora, senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, acredita na adesão de muitas cidades. Te dá um arcabouço legal, te dá uma segurança jurídica para que essa legislação possa sofrer essas demais alterações e ajustes, não é? E homologação, regulamentação em relação às, às instâncias municipais. Por isso é uma PEC, por isso ela tem ela te dá um colchão, digamos assim, de segurança jurídica. É, o objetivo também é fazer com que haja envolvimento nas cidades e estados de todo o Brasil. Segundo Elisiane Gama, além do Distrito Federal, as cidades de Salvador, na Bahia, Vila Velha, no Espírito Santo, São Carlos e Araraquara, em São Paulo, Belo Horizonte, em Minas Gerais e Curitiba, no Paraná, já possuem legislação parecida. Aprovada em dois turnos pelo Plenário do Senado, a PEC do IPTU Verde segue para a Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Érica Christian.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 46 minutos. Organização Mundial da Saúde quer ação urgente para garantir água potável, saneamento e higiene global. Em parceria com a ONU Água, a agência pública, estudos sobre ações para garantir avanço da ODS-6 precisam ser aceleradas. Apenas 25% dos países estudados devem alcançar metas de saneamento. Mudança climática e desastres devem ser considerados na criação de sistemas resilientes. Confira mais detalhes com a repórter Mayra Lopes, da ONU News.
26: A Organização Mundial da Saúde afirma que ações urgentes devem ser implementadas para garantir água, saneamento e higiene globalmente. Um novo relatório da Agência de Saúde da ONU também aponta que é necessária a gestão sustentável do recurso para evitar impactos na saúde de milhões de pessoas. As conclusões do estudo feito com a análise da ONU Água mostram que a aceleração dessas medidas é fundamental para alcançar o objetivo de desenvolvimento sustentável 6 para a universalidade do acesso à água e saneamento até 2030. Enquanto 45% dos países estão a caminho de atingir suas metas de cobertura de água potável definidas nacionalmente, apenas 25% seguem para alcançar os objetivos de saneamento básico. Menos de um terço afirmam ter os recursos humanos necessários para realizar as principais funções de água potável, saneamento e higiene, conhecido pela sigla em inglês WASH. O estudo publicado pela OMS e ONU Água detalha o estado mais recente dos sistemas WASH em mais de 120 nações e é a maior coleta de dados até o momento. Segundo o levantamento, embora o investimento em água potável, saneamento e higiene tenha subido em algumas partes do globo, mais de 75% das nações avaliadas relataram financiamento insuficiente para implementar seus planos e estratégias. Da ONU News em Nova York, Mara
27: Lopes.
2: que voltou ao mapa da fome? Reportagem de Gabriela Moncal, do Brasil de
27: Fá. Arroz, feijão, farinha, batata, mandioca, tomate, cenoura, salada, café, leite, açúcar, queijo. A maioria das comidas que vem à mente quando se pensa na alimentação básica brasileira é produzida pela agricultura familiar, que representa 76% dos estabelecimentos rurais no país. Destes, boa parte são do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que tem atualmente cerca de 450 mil famílias assentadas pelo Brasil. Ao longo da última década, o arroz orgânico se tornou o carro-chefe das linhas de produção do movimento. De acordo com o Instituto Rio Grandense do Arroz, órgão vinculado ao governo do Rio Grande do Sul, o MST é o maior produtor de arroz sem veneno da América Latina. Como explica Milton Fornazieri, dirigente nacional do setor de produção do movimento, nada é por acaso. A marca alcançada é fruto de uma escolha tomada no final dos anos 90, num processo longo de muito estudo, muito conhecimento e que vem se transformando.
18: história da, da produção de arroz agroecológico nos assentamentos é, do Rio Grande do Sul Começa já há muito tempo, então nada é de uma hora para outra, nada é sem planejamento e nada é por acaso. Acontece desde o primeiro, os primeiros assentamentos que foram feitos na região de Terras Baixas, né? principalmente da Grande Porto Alegre, e depois se espalhando para outras regiões do, do Rio Grande do Sul, né? envolvendo hoje aí mais em torno de 20 assentamentos de todo, de todo o estado.
27: Em 1998, com a constatação da degradação ambiental do modelo tradicional de agricultura, o alto gasto em insumos e inseticidas e casos de adoecimento, opta-se por plantar experimentalmente arroz sem veneno num assentamento, a ser consumido pelas próprias famílias agricultoras.
18: É, a partir dessa primeira experiência, se tira então é, alguns aprendizados né? e dentre deles, duas questões, que ia ser uma decisão política de se produzir de forma orgânica, né? então aí sim, ó, no momento que você larga o veneno e planta de forma orgânica sustentável, é uma decisão política, e essa decisão política partiu da direção do movimento sem terra, né? ainda em 98, 99, e vem se consolidando dentro de um processo.
27: A estimativa do Grupo Gestor é que a colheita do próximo ano seja de 16.250 toneladas de arroz orgânico. A produção é feita por 380 famílias, distribuídas em 17 assentamentos e organizadas em nove cooperativas da Reforma Agrária. As principais marcas de arroz do movimento são Terra Livre, Raízes do Campo e Campo Vivo. O arroz orgânico do MST é produzido na região sul do país e tem o um mercado institucional como seu maior comprador, em especial no estado de São Paulo, com destaque para a Prefeitura da capital paulista, que destina o arroz sem agrotóxicos para as merendas escolares. Já o feijão, que forma com o arroz o prato símbolo do país, é também cultivado em grande escala pelo MST nas regiões sul e sudeste, em especial em São Paulo e no Paraná. A produção de cerca de 100 mil toneladas por ano, no entanto, enfrenta sérios desafios. Basta ter ido ao mercado nesses últimos quatro anos para constatar que o governo Bolsonaro foi marcado por um salto inflacionário nos alimentos básicos, dos quais não escaparam o arroz e o feijão. O primeiro chegou a subir 75% em 2020 e o feijão preto, 45,3%. O empobrecimento da população no contexto pandêmico, o desmonte de políticas públicas voltadas à alimentação e à agricultura familiar e, por outro lado, as facilidades de financiamento para a produção de soja e milho transgênicos para exportação criaram uma combinação difícil para os agricultores familiares enfrentar. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, os grãos que enchem a barriga da população seguem perdendo espaço para as commodities comercializadas no exterior. A projeção de novembro da próxima safra de grãos é de 313 milhões de toneladas. Desse montante, o arroz e o feijão são só 4,3%. Rondônia, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Paraná são os estados onde, distribuídas em 120 territórios da reforma agrária, 5 mil famílias produzem os cafés do MST. O mais recente lançamento é um do extremo-sul baiano, que, agroecológico e cultivado com muita luta, como diz a embalagem, é da marca Terra Justa, que já tem tradição na produção de chocolate, desde o plantio do cacau. Enquanto isso, no sul e sudeste, vivem 5.500 famílias assentadas do MST produtoras de leite, os laticínios, Somando produtos como queijo, iogurte, manteiga e requeijão, beneficiam 37 milhões de litros de leite por mês, alimentando, nesse período, cerca de 3 milhões de pessoas. Uma das muitas marcas dedicadas a produzir laticínios, mas também arroz, feijão, hortaliças, verduras, frutas, entre outros, é a Produtos da Terra, criada em 2016 e gerida pela Cooperativa Central da Reforma Agrária do Paraná, a CCA. Só ali, a produção é de 40 toneladas de açúcar mascavo e 8 toneladas de melado de cana a cada mês, além de uma produção anual de 15 mil litros de cachaça. Preocupada com a alimentação dos seus filhos... Em 2015, Daniela Ferreira se muda junto com a família da periferia urbana de Pindamonhangaba para o assentamento Egídio Bruneto, referência da produção agroecológica do MST, localizado na cidade de Lagoinha, no Vale do Paraíba, em São Paulo. E quando a gente foi para o campo, a gente teve a oportunidade de plantar e fazer chegar alimentos saudáveis e a baixo custo, não só para os meus filhos, quanto para os filhos de outros também. Então, para a gente, se a ela vai ficar bonita, se ela não vai ficar, não é o que importa para a gente. O que importa é que a gente
12: está produzindo comida que chega de forma saudável, não só para os meus
27: filhos, mas para outras crianças também. Então, nós lá, a gente produz toda a nossa produção é, agroecológica. Então, a gente faz os nossos safes e as primeiras culturas são as hortaliças. Depois ele vai migrando, né? porque vai ficando assombreado, e a gente vai abrindo novas áreas. Então é sempre rotacionando os canteiros e aproveitando o máximo, consorciando duas três tipos de hortaliças diferentes no mesmo canteiro. Assim como o assentamento de Daniela, muitos outros pelo país Além de acampamentos, cooperativas e armazéns do MST, organizam os chamados grupos de consumo, entregando cestas agroecológicas para quem se interessar em se alimentar da, ainda minoritária, comida sem veneno. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
1: A audiência mostra a necessidade de metodologia padrão para a contagem da população em situação de rua. A reportagem é de Silva Munhato.
21: Humanos e Minorias da Câmara mostrou que é necessário adotar metodologias uniformes para a contagem da população em situação de rua. Cristiane de Souza, da Associação Nacional dos Defensores Públicos, diz que há uma estimativa de que essa população esteja em torno de 300 mil pessoas. Em 2012, eram apenas 12 mil registradas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo. Margarida Quadros, do Grupo de Direitos Humanos do Governo de Transição, diz que o governo eleito vai incentivar a contagem dessa população. Cristiane de Souza defendeu a revogação de decreto que, segundo ela, teria desestruturado o Comitê Intersetorial de Acompanhamento da Política Nacional para a População em Situação de Rua. Ela acredita que esse comitê deve estar vinculado à Presidência da República, mas que é preciso criar uma Secretaria Nacional para a execução das políticas. Também foi lembrado o projeto de lei que rediscute uma política nacional para a população em situação de rua em tramitação na Câmara. Joana da Cruz do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, diz que as pessoas têm medo de responder os pesquisadores, de serem criminalizadas. A política é nacional, mas a identificação de cada cidadão em situação de rua,
9: ela é única, entendeu? Ela é única. E ela tem que acontecer de forma humanizada e contínua. Ela não pode acontecer de uma forma rápida e, e, e assim de uma forma
21: que, que vai só varrer, como usar o, essa palavra no senso aqui do DF. Marcelo Martins, do Observatório Nacional de População e Situação de Rua, da Fiocruz, diz que há um evidente crescimento das pessoas nas ruas por falta de trabalho e renda, problemas agravados pela pandemia. Segundo ele, 50% dessas pessoas não têm acesso a benefícios sociais. Para André Luiz Dias, de Observatório da Universidade Federal de Minas Gerais, é preciso ter pesquisas padronizadas e o restabelecimento do Centro Nacional de Defesa da População em Situação de Rua, desativado em 2016 e que acolhia denúncias de abusos contra essas pessoas. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, disse na audiência que na próxima legislatura deverá ser mantida a frente parlamentar em defesa dos direitos da população em situação de rua. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
0: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
3: A previsão para quinta-feira é de sol entre nuvens em São Paulo. Na capital, o dia vai começar ensolarado e terá muitas nuvens no período da tarde. Não há previsão de chuva. A máxima será de 27 e a mínima de 14 graus. Nas cidades do ABC, a previsão segue a mesma. A quinta-feira vai começar com sol e terá aumento de nuvens entre o fim da manhã e a tarde. Não está prevista chuva para a região. A temperatura máxima será de 25 e a mínima de 14 graus. A quinta-feira em Mogi das Cruzes também vai variar entre períodos de sol e nebulosidade. Amanhã será ensolarada na região. Já à tarde terá aumento de nuvens. Como em outras partes do estado, não há previsão de chuva para amanhã em Mogi. Os termômetros vão ficar entre os 26 e os 13 graus. No interior do estado, na região de Sorocaba, quinta-feira será de sol. O dia vai começar ensolarado e poderá ter aumento de nuvens, principalmente à tarde. A temperatura máxima para amanhã será de 28 graus e mínima de 14 graus. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
1: Terminou aqui o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Tchau!